0: Bonjour frère Antoine Dondal. Bonjour. Et oui c'est rapide, hein. c'est un peu la fin de cette série des clés pour vivre. Vous êtes risqué euh, à ce thème, je dirais que c'est un peu votre, votre, votre appel, votre vocation en, en tant que dominicain, euh, de, de parler de liturgie euh, ou d'enseigner aussi euh, ce qui se vit autour de la liturgie. On a beaucoup hein de sujets
1: différents, mais euh, de fait dans les lieux théologiques, Majeur, vous avez la Bible, l'enseignement de l'Église, ça c'est plutôt la théologie dogmatique, et vous avez la liturgie comme un vrai lieu de théologie où on peut découvrir le mystère de Dieu.
0: Et au fond, quand vous parlez de mystère de Dieu, au cœur de la liturgie, c'est aussi le lieu qui peut être aussi un lieu de, de conversion
1: De conversion, tout à fait. Et on voit d'ailleurs des personnes, depuis Claudel jusqu'à tel ou tel fidèle que l'on connaît, qui n'avaient pas de, forcément de bagages préalables et ont été saisis parfois par une liturgie somptueuse avec une beauté immense, et parfois, c'est étonnant aussi, par une petite liturgie de campagne avec une procession, une dame qui chantait pas forcément très juste, mais le fait de voir des chrétiens rassemblés qui priaient a suffi pour convertir le cœur d'une personne par le mystère de ce que l'Esprit-Saint veut faire dans nos vies.
0: Ah oui, tout ce mystère aussi où l'Esprit-Saint euh, n'arrive jamais par hasard. Hein. Hum. Euh, Permettez-moi un peu euh, cet humour Alors, euh, euh, toute cette semaine, vous êtes revenu de cette... Euh, on a parlé de, de cette messe Paul VI, de cette messe euh, de Saint-Pie-V, donc euh, du rite ordinaire, extraordinaire, euh, de ces, cette communion qui, est, qui doit être, je dirais, pour tout fidèle, vécue de dimanche en dimanche au, autour de, de l'Eucharistie, de ce grand mystère qui est un mouvement de vie. Alors comment, euh, parmi aussi, euh, je dirais, euh, l'actualité brûlante du moment autour de la liturgie, ces différents rites qui peuvent parfois diviser et euh, mettre euh, réellement une fracture entre, entre fidèles et entre pasteurs euh, comment, comment on va s'en sortir euh, Parce que euh, l'Église et l'Église de France, hein, nous parlons de la France uniquement, euh, traverse euh, ces crises Comment va-t-elle s'en sortir En oh, voilà une bonne question. Eh, comment les fidèles vont s'en sortir et surtout comment euh, nos pasteurs, nos évêques, nos frères prêtres, nos communautés chrétiennes vont-elles s'en sortir Sans oublier aussi euh, le pape François. On arrive à répondre voilà. à
1: cette question en 10 minutes, je pense qu'on aura. Ou alors vous reviendrez. Une bonne journée. Vous avez
0: euh, moins de 10 minutes. Hier, neuf minutes.
1: Hier, on a pris le risque de euh, critiquer un peu le timing de l'arrivée de ce document. Je pense que c'est juste. Euh, c'est pas un document qui actuellement en France, fait beaucoup de bien, ou fait en tout cas majoritairement du bien. Il est malheureusement récupéré par beaucoup de personnes qui veulent, entre guillemets, se faire la peau d'être tradis depuis plusieurs années, et euh, je ne suis pas sûr qu'il parle ou qu'il éclaire théologiquement euh, une majorité de personnes en France. Il est plutôt vécu par beaucoup qui sont vraiment directement concernés par la critique du pape comme une blessure. Et pas, euh, Ils ne sont pas vexés, mais ils se disent « Voilà, bah, celui qui était notre père nous rejette, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et il n'est pas forcément compris à la, à la mesure de sa profondeur théologique par beaucoup d'autres chrétiens qui vont s'intéresser que à ce petit paragraphe-là, mais pas trop à tous les autres, où le pape invite à célébrer, selon les rubriques, tout ce qui est prescrit, la profondeur liturgique, la verticalité, le sacrifice, le mystère pascal, bref. Donc le document, à mon avis, a encore un besoin d'un peu de temps pour être bien reçu. Maintenant, c'est le pape qui parle. Quand le pape parle, le dominicain écoute. Et tout catholique essaye de voir où est-ce qu'on va. Et donc, puisque le pape nous dit en, en substance et en très résumé qu'il veut... Euh, la fin de la pratique de la forme extraordinaire, et qui veut passer et avancer. Moi, j'essaie toujours de me dire, mais voilà, il y a euh, dans l'attachement à la forme extraordinaire, un attachement aussi à des choses très concrètes. Par exemple, euh, la langue latine, par exemple, l'orientation du prêtre, par exemple, la place du silence. Enfin, Beaucoup d'éléments... Euh, la manière pourrait, de communier. La voilà. manière de communier, à genoux, sur la langue, le plateau de communion, le banc de communion. Toutes ces choses-là, qui au fond, ne sont pas du tout interdites par la messe de Paul VI. Et au contraire, certaines qui sont recommandées par le Concile. C'est un truc qu'on dit souvent, mais le Concile, dans ses textes Vatican II, hein, pas le Concile de Trente ou de Carthage, le Concile Vatican II... Euh, <rire> dit que le chant grégorien est le chant propre de la liturgie romaine, que la langue latine, c'est Jean XXIII qui avait fait un document très proche du Concile. Jean XXIII, le pape du Concile, très ouvert, fait un document pour rappeler que la langue latine, c'est la langue de la liturgie. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas forcément pour tout remettre toujours en latin, mais je ne vois pas pourquoi on interdirait à telle ou telle communauté qui veut célébrer la messe euh, Paul VI en latin de le faire, puisque la messe Paul VI est écrite en latin. Le, le texte a été diffusé en latin, elle est faite pour être célébrée on a atteint de même l'orientation du prêtre, même si le, la préface du missel demande à, dans la construction des hôtels qu'on puisse en faire le tour, vous ne trouverez pas une ligne qui oblige le prêtre à célébrer face au peuple. Vous ne trouverez pas non plus forcément une invitation à absolument faire le contraire. Mais il y a toujours eu dans l'histoire de la liturgie une légitime diversité des, des pratiques et des rites, et le, le missel de Paul VI, si... Euh, d'après le désir du pape, pour la liturgie romaine, devient la seule expression de, de l'élexe rendue du rite romain, selon, son, selon ce qu'il dit, très bien. Il y aura une, une diversité dans la façon de le célébrer. Et donc, pourquoi pas favoriser et permettre une célébration de la messe selon le missel de Paul VI, qui euh, s'inspire ou qui reprend un petit peu plus les codes et les façons de célébrer euh, auxquels sont attachés pas mal de gens qui aujourd'hui vont à la messe traditionnelle. Et je vous renvoie pour cela à, au bon ouais. petit livre qui est sorti en, en mai dernier par Jean-Baptiste Nadler qui parle de « L'esprit de la messe de Paul VI » qui n'est pas forcément directement dans cette optique-là, mais qui en tout cas souligne tel ou tel point le banc de communion, le plateau de communion, l'orientation du prêtre, telle ou telle partie de l'ordinaire en latin. Il y a des moments, parfois, moi j'ai proposé le Notre Père en latin à la messe, j'avais l'impression de choquer la moitié du clergé local, on lance les notes à l'orgue, tout le peuple de Dieu, pas terre, tout le monde y est allé tout droit, et les gens étaient ravis. Le Credo, pareil, le Gloria 4. enfin il y a des pièces qui sont, dans... Ils sont restées dans la mémoire commune, des grands-parents, ils ressortent ça comme si, <rire> comme si les connaissait par cœur. Et ce n'est pas vu comme Je... euh, un retour en arrière euh, horrible. Alors évidemment, il y aura toujours des gens pas contents. Mais ça, en liturgie, c'est normal. Il faut s'y habituer. Il y aura toujours des gens pas contents. Et donc, ma c est, c est proposition... C'est un peu comme en
0: politique aussi. Hein. Tout à oui. fait.
1: Ma proposition, entre guillemets, c'est de euh, favoriser ces lieux où, selon le désir du pape François, bah, on va célébrer cette unique euh, expression de l'Alex Orandi du rite romain, mais peut-être retrouver certains aspects... Euh, auxquels sont attachés ceux qui vont aujourd'hui à la messe traditionnelle. La question de la langue, la question de l'orientation, la question, pourquoi pas même, des vêtements Manière de prêtre,
0: communier aussi. Manière euh... de
1: communier, beaucoup de choses euh, qui ne sont pas interdites. Et je ne dis pas qu'il faut les favoriser de façon exclusive pour transformer toutes les façons de célébrer des paroisses. Mais je ne comprends pas pourquoi pour euh, certains amoureux de telle ou telle façon de célébrer, il faudrait qu'il y ait une seule façon de célébrer la messe. Le mycèle de Paul VI donne, à mon avis, une certaine liberté dans beaucoup de rites, dans beaucoup de choses qu'on peut choisir. Et pourquoi ne pourrait-on pas choisir de célébrer la messe Paul VI en langue latine, euh, vers l'Orient, tournée vers le Seigneur, avec une façon de communier peut-être plus traditionnelle. Avec les bancs
0: de communion. Les bancs de
1: mmh, communion, oui. et pourquoi pas, euh, même dans les vêtements. Vous avez, euh, moi j'étais allé une fois à la messe à, à l'oratoire de Londres, qui, chaque dimanche, est en pleine et beaucoup de tradis de chez nous vont là-bas et se disent qu'ils assistent à la messe de Saint Pie V alors qu'en fait ils ont devant eux la messe Paul VI très maquillée quand même <rire> -dire que tous les ornements enfin beaucoup de choses ressemblent vraiment mais c'est le Saint Pie V mais c'est la messe Paul VI il y a deux trois endroits en France qui font ça et euh, curieusement, ça' n'est pas une proposition qui, pour l'instant, convainc beaucoup de gens. Parce qu'on a encore l'imaginaire, Paul VI... Euh... Alors il
0: faut peut-être, permettez-moi de vous interrompre, convaincre peut-être euh, les évêques euh, eux-mêmes. ce je sont pas les pas qui... c'est les évêques. Moi, non, je pense non, y a non, aussi non. les évêques sont des... responsables de, de leur diocèse, ah, hein, donc, sûr. donc de leur communauté. Convaincre les évêques peut-être euh, d'avoir cette... L'évêque du lieu, c'est lui qui, qui gouverne et c'est lui qui finalise et qui prend les décisions. Tout à fait. Ouais. Si c'est lui qui oriente.
1: Si ouais. l'évêque du diocèse, par euh... pression du Saint-Père, entre guillemets, se voit obligé de supprimer complètement la messe traditionnelle... L'évêque va obéir. L'évêque va obéir, Au mais je, moi hein. je penserais que ce serait vraiment de son devoir de proposer une façon de... Alors ça n'arrivera pas, Alors, hein, vous, je ne pense pas vous... que le pape intervienne en force à ce point-là quand même, j'espère. <rire> mais si ça arrive, l'évêque aurait à mon avis le devoir de proposer une façon de célébrer... Le devoir, vous autorisée... parlez du de devoir. Ah moi j'y vais, moi je dis ah, devoir.
0: Vous <rire> êtes cash. <rire> oui.
1: Le devoir, une, oui. Une façon euh, de célébrer... Dans le devoir, qui... une
0: certaine obéissance à l'Esprit-Saint
1: Oh, une certaine, une certaine sollicitude vis-à-vis -vis des fidèles. Si vous avez des fidèles qui vraiment se retrouvent pas du tout dans la messe telle qu'elle est célébrée dans la majorité des paroisses aujourd'hui, eh bien, regardons euh, ce qu'ils désirent. S'ils veulent absolument s'enfermer dans quelque chose qui est un grimoire magique, très bien, on va pas le faire. C'est pas le cas. Ce qu'ils veulent, les fidèles, c'est euh, une certaine verticalité de la liturgie, un certain sens du sacré, une certaine respect pour les rites tels qu'ils sont prévus, et donc de proposer une célébration de la messe Paul VI, au moins une, un endroit dans chaque diocèse, qui leur permette d'être à la messe Paul VI, mais peut-être avec un code ou une façon d'y participer qui ressemble plus à ce dont ils ont l'habitude depuis
0: qu'ils sont petits. Eh bien, bravo, euh, frère Antoine Audendal, on a fait un grand tour avec vous euh, tout au long de la semaine. Euh, J'espère que euh, vous avez donné quelques bonnes lumières, quelques pistes de réflexion, ou tout simplement pour mieux comprendre ce qui se vit, car il se vit, euh, je dirais, un mystère, dans ce mystère de la liturgie, et je dirais comme euh, tout mystère, il y a aussi un enjeu voilà, un enjeu et, et l'enjeu au fond, pour tout baptiser c'est l'enjeu de l'éternité, la question du salut Frère Antoine O'Dundell, Frère Dominicain, je vous souhaite donc une très très belle mission et dans la joie je l'espère de vous recevoir peut-être à nouveau dans cette même émission, au revoir Au revoir